0: Velkommen til Danmarks podcast fra private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skarpe team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig om fredagen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. I dag skal vi snakke om nyhedsstrømmen, og jeg sidder over for Simon Kirkertherp, som er Investor-redaktør på Børsen. Og hej til dig, Simon. Goddag. goddag, goddag. Øhm, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvad har du for eksempel læst, og hvad indebærer det at være Investor-redaktør på Børsen?
1: Jo, selvfølgelig. Øhm, jamen altså, jeg er jo redaktør for alt stof øh, i Børsen, som kan enten gøre folk rigere eller fattigere. Ja. Æh, så jeg plejer at sige, at øh, det er os, der skal sørge for, at øh, folk de kan tjene nogle penge, øh, så de har råd til at betale for abonnementet. Æh, og øh, det er selvfølgelig rigtig meget øh, omkring aktier, det er også boliglån og sådan noget, men aktier, det er øh, det, der er vores hovedfokus, fordi det der er der den helt store interesse blandt læserne er. Æh, og øh, lige nu kan man sige, at der er jeg i gang med at dække den anden store finansielle krise i min tid som journalist, øh, fordi jeg startede børsen tilbage i 2008. Og øh, da jeg kom ind ad døren, så kom finanskrisen, og nu har vi så øh, coronakrisen. Æh, og det er sådan virkelig to øh, epicenter i mit øh, journalistiske liv, vil jeg sige. Æh, og øh, min baggrund er, at øh, jeg har selv været interesseret i aktier i ja, nærmest 20 år, tror jeg. Æh, så har jeg en uddannelse som revisor. Æh, og efterfølgende har jeg så været forbi journalisthøjskolen, og så, så kom på børsen for 12 år siden.
0: Så var du nyuddannet, da du startede på børsen? Ja, ja, det var jeg. Okay, så det er der, du har brugt hele din karriere? Det er det, ja. ja. Arbejdede du som revisor, eller var det bare Ja, det gjorde jeg,
1: det gjorde okay. jeg,
0: ja. Okay. okay, så du har en anden forståelse for, for tal og regnskaber, end, end de fleste af os andre?
1: Det vil der da håbe, Tænker jeg. Det vil der <laughs> <Ja>. da håbe.
0: <laughs> ja, okay. Ja. Øhm, og var det, stod, stod det bare helt lysende klart fra starten af, at det var det, du skulle? Altså, så tog du så en revisoruddannelse først, så du ja. formodede, at du havde forestillet dig, at du skulle arbejde som revisor. Hvordan kan det så være, at du slår over på, på det journalistiske i stedet for?
1: Øhm, jamen, jeg tror egentlig, jeg havde altid haft sådan lidt, at jeg ville enten det ene eller det andet. Og så prøvede jeg revisor først, og så fandt jeg nok ud af, at jeg synes, der var lidt for meget med at sidde og vende billed og kontentere det ind til, til mit temperament. Og så tænkte jeg en dag... Øh, at øh, nu skulle journalistikken prøves i stedet for, øh, og så tror jeg ligesom bare, at, øh, at det gav rigtig meget mening, at øh, jeg så endte med at være journalistik øh, fordi det er ligesom, det er da min spidskompetence.
0: Ja, øh, træk baggrund
1: ja. så øh, Så det, det, er ikke, det er jo ikke nogen strømlinnet plan fra start eller sådan, men det er i hvert fald sådan, at, øh, at det endte.
0: Ja, og det er du glad for, tænker jeg.
1: Bestemt, bestemt. Du bestemt. virker, som om du skrives,
0: ja. Du har kaldt den tid, som vi er i nu, for en økonomisk nedtur af historiske dimensioner. Vil du prøve at uddybe det?
1: Ja, det vil jeg gerne. Altså, det vi har set på aktiemarkedet i år, det er jo det, det hurtigste og største fald, vi nærmest nogensinde har oplevet. Vi har set økonomier, der er blevet sat fuldstændig i stå. Vi har set virksomheder, der fra den ene dag til den anden ikke har kunnet sælge deres varer. Æh, dermed ikke har haft noget øh, eksistensgrundlag, øh, og vi har set øh, det lave massive effekter på øh, de finansielle markeder med, øh, med voldsomme aktieudsal. Det så vi jo i februar og marts, og vi er, lige nu bliver at, at de, at de økonomiske nøgletal jo nærmest til stadighed dårligere.
0: Og hvad er de økonomiske nøgletal? Det
1: er jo eksempelvis sådan noget som øh, arbejdsløshedstal. Hvis man tager en graf og ser på, hvordan mængden af arbejdsløse har udviklet sig i USA, som jo ligesom er den store drivkraft for global økonomi i den her periode, så springer springer de jo skalaen i forhold til alt, hvad vi tidligere har set. Jeg tror, da april var slut, der var vi oppe på 16-17 millioner arbejdsløse nytilmeldte under den her krise.
0: Hvor stor en procentdel udgør det af den amerikanske befolkning?
1: Ja... Jeg kan ikke Det var også et skarpt det spørgsmål, <laughs> ja. Ja. Øhm,
0: Men det er mange. Det
1: er rigtig mange. Ja. Øhm, og...
0: Kan du sige noget om, hvad det ville svare til, hvis det var danske forhold? Hvor mange arbejdsløse vi skulle have herhjemme, for at det ligesom var oppe i samme skala?
1: Jamen, tror du ikke, det er omkring 10% øh, eller sådan noget? Øh...
0: Okay, så, så 10%? procent. Ja. Vi skal nok lade være med at hænge dig op på noget. Ja, det ved jeg. Ja. Så. Okay, så, så rigtig mange arbejdsløse i USA. Ja. Øhm, og hvad, hvad ellers? Øh, er, er, det ligesom, er det ligesom det?
1: Jeg tror bare, det er sådan det mest dramatiske tal, øh, okay. vi har. Øh, og øh, vi har jo ikke set, øh, altså det, vi kan håbe på, det er bunden, vi rammer lige nu, men, men vi ved det jo ikke. Øh, og så handler det hele jo meget om det der med, hvor hurtigt tingene kommer i gang igen. Mm. Nu handler det jo heldigvis meget om genåbninger og folk, der øh, møder ind på arbejde igen. Ja, i og Danmark. Altså, ja. Var øh, det også
0: det i resten af verden. Og,
1: ja, altså, hvis du ser ud i Europa, så, øh, så er vi der. Øh, og det er jo også øh, det, der på dagsordenen i USA. De er så ikke helt så langt øh, inde i processen, som vi er her. Men, men det er det, der ligesom fylder nyhedsbilledet nu. Og ligesom også følger, øh, fylder psykologisk for investorer... Øh, og øh, altså, aktier handler jo på forventning til fremtiden, så, så det er jo en rigtig god ting, når tingene går i den rigtige retning.
0: Ja. Øhm, aktiemarkedet faldt, som du også siger, rigtig drastisk i marts her i år, men havde et øh, enormt hurtigt rebound, øh, rebound over, øh, ja. over nogle dele af linjen. Det var ikke alle, der, der havde den samme. Hvordan hænger det sammen med, at vi befinder os midt i den her øh, økonomiske krise?
1: Ja, så altså, jeg tror virkelig, at der er mange derude, der sidder og kniber sig selv i armen lige nu når man ser på, hvordan aktiemarkedet har leveret de seneste to måneder, hvor det jo bare kørt massivt op igen. Ja. Og det er jo... Altså, jeg tror ikke, der er mange, der vil turde lægge pengene på det tilbage i marts måned, da, da vi ikke så, at de tyske dax altså over de største tyske virksomheder, var faldet næsten 40 procent på ganske få uger. Altså, der, der, der så alt jo virkelig, virkelig, virkelig skidt ud. Men men årsagen til at at det kan komme så hurtigt tilbage er nok at, 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 at der er en forhåbning om at den økonomiske effekt af det her bliver kortvarig Og at virksomhederne kan komme til at tjene det der ligner en normal indtjening igen i 2021 og 2022 altså fra næste år Øh, og så ved, lidt tilbage ved det, jeg sagde før, det der med, at aktier, de, de handles det på, hvad man forventer af fremtiden, og ikke så meget, hvad der sker lige nu. Så, altså, er, det,
0: er det godt eller skidt?
1: Ja, øh, det er jo godt, øh, hvis det er sådan, at øh, det kommer til at holde stik, men øh, hvis ikke det gør det, så er det jo, at vi kan have balladen en gang til.
0: Ja, er det, er det realistisk, det der foregår? Er det, er det realistisk, øh, eller er det... Øh, der er, jo en anden, der er jo et eller andet, hvor kæden på en eller anden måde er hoppet af, mm. når, når økonomien øh, sejler for, for mange lande, øh, og aktierne så bare stiger og stiger. Er det, øh, er, er det godt? Er det realistisk? Er det fornuftigt?
1: Altså et eller andet sted, så er det jo i hvert fald ikke, altså det er jo ikke et sundhedstegn, øh, fordi det, der også bærer det, det er jo alle de massive hjælpepakker, der er kommet fra regeringer og centralbanker, hvor der bliver pumpet milliarder og milliarder ud i, øh, ud i økonomierne og i markedet. Altså, øh, så det er, jo, det er jo på grund af den hjælp, der er kommet, at, at vi ligger der, hvor vi gør. Men altså, det ville jo være sundere, hvis ikke det havde været nødvendigt at, at tage de skridt. Så, så det er jo, altså, det er... Er det falsk? Ja, så det er jo, det er vel et, et aktiemarked, der, der, der sidder på nåle lige i øjeblikket.
0: Ja, øhm. Spændende er det i hvert fald. Kan du give os en, en kort status på de rebounds, der har været i mange aktieindeks den seneste måneds tid? Altså hvordan det ligesom ja. op og ned for eksempel for det danske indeks og måske ja, også altså, nogle af de andre? Det
1: danske aktiemarked er jo den helt store og fantastiske historie i det her. Når man ser på afkastet der, så er vi jo plus for året. Og det er jo, det er jo, det er jo skønt og dejligt og fantastisk for de investorer, der ligger tungt lastet der. Uh, men Danmark er også lidt enestående i det, fordi hvis man kigger til Tyskland og Norge og Sverige, som er vores nabolande, så ligger de stadigvæk uh, ret meget under for hele året, men i Danmark er vi ligesom af, at vi har et aktiemarked med nogle store, tunge, defensive selskaber, altså selskaber, som ikke er særlig konjunkturfølsomme, og som ikke bliver ret meget berørt indtjeningsmæssigt af corona. Det er eksempelvis sådan noget som Coloplast, Novo Nordisk, Ambo, øh, og det er jo, øh, altså, de har klaret sig fantastisk i år, og det er jo med til at trække øh, markedet i, i plus, særligt sådan en, som Novo Nordisk, plus, som er landets største og mest værdifulde selskab. Det, øh, det er med til at, at få Danmark til at se rigtig, rigtig pænt ud i det her.
0: Ja, koloplast øh, har jo også haft en... Øh, de, de kom jo ret hurtigt over det, de var faldet fra, ja. så de røg ned i hullet med, ja. med de andre, men så fløj de bare lige op og også langt op over. Hvad hvad sker der i sådan en aktie?
1: Jeg tror, til at starte med, der var det lidt sådan, at alt blev solgt ud. Altså der faldt alt bare, også de defensive aktier. Og så tror jeg, så kommer folk måske lidt til til fornuft og og begynder at tro på, at der er altså også en verden efter det her. Og så så er defensive aktier jo i stedet og kigge hen, fordi så vil man jo gerne have noget, der ikke bliver ramt og som kan stå tingene igennem, og så, så bliver der bare allokeret kapital fra, fra de cykliske selskaber. Og allokeret holdrammer.
0: kapital, det betyder bare at skulle penge det, ind? Det
1: betyder, at, man, at, at investeringerne rykker rundt i markedet. Ja. Ja.
0: Og de bliver så rykket over i de store ja. defensive danske ja. aktier. Hvor meget faldt det danske indeks? da det nu siger du, at, at dagsteindekst faldt 40 procent?
1: Ja, det var nede med knap 30%, øh, okay. som man lige husker det. Altså, det er jo altid svært lige det der med at huske de nøjagtige procenter. Men jeg mener, at vi lå nede omkring 28% øh, på de største danske aktier.
0: Og hvordan, øh, er der en grund til, at det danske indeks falder mindre end det tyske i sådan en situation?
1: Jamen det er også noget med, med, med sammensætningen af selskaber at gøre. Øh,
0: Så det er vores store defensive ja, aktier, der ja. gør det? Ja, det er det. Okay. Er der, er der andre indeks? Nu nævnte du lige Norge og Sverige. Hvordan, hvordan gik det for dem?
1: Ja, så altså, Norge er jo et rigtig, rigtig øh, øh, skidt sted at være tungt lastet med aktier lige nu i hvert fald, hvis man, hvis man har købt ind i deres øh, papirer derop som jo er olierelaterede selskaber. Jeg lavede en opgørelse, øh, jeg tror det var i sidste uge, hvor jeg prøvede at kigge på øh, de 10 øh, skandinaviske aktier, som havde klaret sig dårligst i år. Og øh, jeg tror, det var otte af dem. Det var, øh, det var norske oljerelaterede selskaber, ja. som sådan var faldet i lejet omkring 70 procent. Øh, og på det tidspunkt, der lå norske aktier stadigvæk nede, samlet set med over 20 procent øh, foråret. Så, øh, ja, så der kan man i hvert fald se, hvad det betyder, at man har den re- rigtige øh, type selskaber i det her. Og øh, oljeselskaber har jo bare været en frygtelig historie i det her, fordi at vi så samtidig har en krise på øh, oliemarkedet hvor at, øh, olieprisen jo er hammeret ned, og det gør jo, at, at indtjeningen i de olierilaterede selskaber kommer voldsomt under pres.
0: Kan du, kan du helt kort fortælle, hvad oliekrisen øh, går ud på til dem, der ikke har fulgt med i det?
1: Jamen altså, øh, kort og godt, så går den jo øh, ud på, at øh, olieprisen er sendt ud i et voldsomt dyk. hvis man sådan skal tage det helt ned. Øh, Men hvorfor? Øh, jamen det er, det, er, det er blandt andet, øh, det er to ting. Æh, der kommer en priskrig på oliemarkedet, Blandt nogle af de uh, olieproducerende lande, uh, som gør, at, uh, at der bliver pumpet, uh, i starten af det bliver der pumpet massive uh, mængder olie ud, og det skubber jo til uh, udbud og efterspørgsel, som ligesom er det, der, der laver pristandelsen. Og så samtidig så har vi en situation, hvor at, uh, coronakrisen gør, at, uh, at efterspørgselen efter olie jo er meget, meget mindre, i og med, at uh, industrien går i stå. Uh, og derfor er efterspørgselen efter olie... Så der
0: er vildt meget olie, ja. og der er ingen, der vil have det? Ja,
1: der har vi jo så til gengæld set en, 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 en lidt uh, interessant afledt effekt af det, at uh, rædderier, der uh, er inden for oliet, uh, tankskibe, at uh, de har set deres indtjening eksplodere under det her, fordi at, uh, der simpelthen mangler læringsplads, og så man begyndt at lege uh, uh, tankskibe til det.
0: Ja, til at så, 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 så de
1: har til gengæld kronet af.
0: ja. Det, der, er jo, der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, øhm, kan man sige. Nej,
1: man må i hvert fald sige, at det her det laver nogle enorme effekter rundt omkring ja. øh, og, øh, og skubber til ting øh, i både negativ og positiv retning. Ja,
0: hvordan med det svenske marked? Det ligger vi jo meget tæt på.
1: Ja, altså øh, der er ikke sådan, øh, der er ikke sådan den, nogen stor gennemgående øh, historie, ligesom man kan sige, at Norge det er bare øh, virkelig skidt med olien eller danske aktier, det er virkelig drevet af medicinal Kan du huske medico- defensive- noget om, hvor meget
0: at, at det svenske indeks faldt?
1: Ja, jeg mener, det faldt lidt mere end det danske men, men, men tyske aktier var noget af det, der var aller, aller hårde ja.
0: Hvad med det amerikanske marked?
1: Ja øh, det fik I jo simpelthen også bare ja. en ordentlig tur der har vi jo så til gengæld set at, at Nasdaq-indekset, som jo indeholder nogle af de her tech at det er jo også kommet stærkt igen. Det er også i plus for uh, Fordi de er... Uh, altså, de har vist sig ekstremt modstandsdygtige overfor for, for nedturen på markedet, i hvert fald. Uh, så... Uh, og det har er, det er jo altså en fortælling i overvis det med, at de amerikanske tekstselskaber som, uh, som Facebook og Google og Amazon og hvad de ellers sidder, var enormt dyrt prissat. Men altså, uh, det... Uh, de kunne det, godt blive dyre. De kunne godt blive dyrere i hvert fald. Ja. Det har ikke skræmt folk væk.
0: Nej, spændende. Øhm, vil du prøve at fortælle en lille smule om, hvordan selskabernes regnskaber og deres vigtige nøgletal ser ud i øjeblikket? Vi måske ja. tage nogle af de store danske.
1: Ja, altså overordnet set, så tror jeg, at man kan putte den overskrift på det, at de, kvartal, de regnskaber, vi har set for første kvartal, at de er jo slet, slet ikke er lige så øh, frygtelige som, øh, som frygtet. Uh, og vi så jo, at, uh, at det danske aktiemarked faktisk fik uh, ny energi efterhånden, som regnskaberne kom. At uh, langt de fleste regnskaber, de udløste uh, kursstigninger. Uh, og der er jo noget med aktioner og frygten, den bliver taget ud af dem, så, uh, så betyder det kursstigninger. Mm. Og uh, det var lige præcis det, at der fik man lidt syn for sagen i forhold til, at okay, det rammer sådan, uh, selskaberne siger sådan, at, at det gjorde, at, at, at man begyndte at, at tro lidt mere på, at det, det hele skal nok gå. Ja. Så, 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 og, og så er der jo det med, med selskaberne. Altså, nu er vi midt i en krise, men, men, men de er ikke nær så gældsatte, som de var op til finanskrisen. Og det gør jo også, at de er, mere, de er meget mere robuste end dengang. Så,
0: og hvordan kan det være, at de er mindre gældsatte nu?
1: Jamen, det tror jeg bare, der har været sådan en... Man kalder det med et, med et flot ord, konsolidering, øh, i årene efter finanskrisen og helt frem til nu, at de har haft nogle virkelig flotte altså, øh, år, altså de har tjent rigtig, rigtig gode penge, og det har ikke været, altså det med at gå ud og optage ny gæld, det er ikke det, der ligesom har været øh, på den, den største agenda rundt omkring.
0: Okay, så, så de har simpelthen bare været i et bedre sted nu? Ja, ja. Har der også været, nogle, har der været sat nogle regler i effekt efter finanskrisen, der gør, at de ikke, at de ikke havde mulighed for at gældsætte sætte sig på samme måde? Eller er det slet ikke... Ja, selv, er kun, det, slet ikke...
1: Altså, det, det er kun banker, man kan sige okay. det for. Så der er jo kommet nogle skærpede krav til, hvad de skal have kapital på bøgerne. Og hvordan ser og det sig, sig ud med
0: bankerne i øjeblikket? Hvordan har de klaret sig igennem alt det her?
1: Jamen det er jo nogle af dem, hvor der er sådan lidt... Øh det er lidt sjækket omkring hvordan, hvordan rammer det ind i deres lånebøger lånebøger ja altså hvad de har givet lån altså okay. om de er nødt til at hvis nu hvis nu kunderne ikke kan betale tilbage på grund af krisen så giver det jo tab. Ja. og det er jo det værste der kan ske for en bank det er at man ikke får de penge tilbage man har lånt ud og det er så noget der er, der er, der koster dyrt, og det var jo, ja. altså under finanskrisen og årene efter finanskrisen, var der jo massive nedskrivninger i bankerne, og øh, det frygter man jo selvfølgelig, at det, det kan gå igen.
0: Og hvad, hvad når man, øh, en nedskrivning, hvad betyder det i praksis? Jamen,
1: det betyder, at du ikke får de penge tilbage, du har, okay. Du har lånet. Okay, så
0: skriver man dem ud i lånebogen. Ja, bogen.
1: ja. Yes. Okay. Øh, og bankeraktierne er jo absolut heller ikke nogen god historie i, i år. Øh, det er en af de grupper, der har fået rigtig mange Prøv på aktiemarkedet.
0: Hvad tænker du, nu har du været på, øh, på feltet i, øh, i en del år efterhånden, hvad tænker du om, øh, om bankaktier i Danmark?
1: Jeg tænker, at... Øh...
0: Er du selv investeret i bankaktier?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Altså danske bankaktier? Nej,
1: øh, jeg, har, jeg, har, jeg har aktier, men jeg har ikke nogen danske aktier. Okay. Øh, af hensyn til, til mit arbejde. Nå, øh...
0: okay, det giver selvfølgelig mening. Yes. S- så, så har du så udenlandske bankaktier?
1: Øh, nej, det har jeg heller ikke.
0: Heller ikke? Så heller ingen ikke. bankaktier? Nej. Har du nogen finansaktier?
1: Jeg har det enkelt forsikringsselskab, ja. Okay, ja. godt. Men, men i forhold til det med de danske aktier, der ja. er sådan, at, at øh, på børsen må vi gerne investere i aktier. Øh, men, altså
0: på dagbladet børsen? Ja, 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 ja. ja, ja lige præcis. Yes.
1: Men, øh, men, men det med at, Altså, vi skal jo undgå en situation, hvor vi skal skrive om selskaber, vi selv har aktier i. Ja, og derfor har jeg ikke nogen danske aktier okay. øh, investeringer selv. Fordi det er der ikke noget, jeg bliver låst i forhold til, hvad jeg kan nej, nej. skrive om. Og, hvad og der er så sende.
0: mange aktier i verden. Lige man kan præcis. Eje. Lige præcis. Ja. Hvad er dit foretrukne land at eje aktier i?
1: Øh, jeg har nogle svenske aktier, jeg har nogle tyske aktier, jeg har, øh, jeg har nogle amerikanske aktier. Og så har jeg, øh, så har jeg nogle investeringsforeninger.
0: Ja. Okay, det kan være, at vi vender tilbage ja. til det, hvis vi er tid. Kan du forklare lidt om, hvilke danske aktier, nu nævnte du selv, altså, som har klaret det godt under den her krise, vi er forhåbentlig på vej ud af, men det er jo svært at sige, der kan jo stadigvæk ske meget i løbet af det næste halve år. Du nævnte, at de store medicinalselskaber har klaret det rigtig fint. Er der andre, øh, og måske mere overraskende? Nu nævnte du også rederierne, at de har ja. kommet dage. Er der nogle, nogle brancher, som vi andre måske ikke hører så meget om, eller nogle specifikke selskaber, som du ved har klaret det godt?
1: Øhm, ja, altså, øh, det er der da. Altså, noget af det, der har været allervildest, det har jo været, øh, altså, hvis man kigger lidt uden for de danske grænser også, øh, biotek. Ja. Og, og alt, der lugter lidt af, at ja, man har en kur- corona-kur på vej, <laughs> ja. er jo eksploderet fuldstændig i kurs. Ja. Øhm, og, øh, altså,
0: Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at, øh, at, at det der med, når man ser aktiekurser, der bliver øh, tre- og doblet øh, på ingen tid, øh, at, øh, at det, er jo, det er jo helt vildt. Og det siger også noget om, at, øh, at der er et kæmpe kapløb inden for, for det. Og der er masser af forhåbninger og drømme indbygget i, uh, i sådan nogle kursreaktioner. reaktioner. Ja. Uh, dem, der kommer først og, uh, og laver det bedste, uh, de skal nok. De skal nok uh, blive en rigtig, rigtig god investering. Men alle de altså, andre. Alle de andre uh, der de kan blive, det at komme de ud, kan, ud, de ikke? kan blive det modsatte. Ja.
0: Vil du selv nogensinde investere i sådan noget?
1: Mm. Ja, altså, hvis jeg, hvis jeg havde en eller anden god øh, fornemmelse af, at det var det rigtige selskab, øh, så tror jeg da godt, jeg kunne finde på det. Øh, men jeg tror ikke, jeg ville smide alle mine øh, æg i en kurv, fordi det er jo, altså, det er virkelig Wild West. Øh. Så hvis
0: man, nu, hvis man nu samler alle de her små biotek eller nu siger jeg små, jeg ved ikke, hvor store de er, men de her biotek selskaber som øh, i øjeblikket lever højt på, at de måske finder en, en, en vaccine eller en kurv. Ja. Øhm, hvor meget synes du, at man burde øh, tage fra sin portefølje, altså alle de frie midler, som man investerer for, hvor meget synes du, man burde sætte i den type?
1: Åh, oh, det... Hvis vi samler
0: dem i en, en det, under en kamp? Det,
1: det synes jeg er meget, meget svært at sige. Altså, fordi det kommer jo an på, øh, altså, hvad, hvad man er som type? Ja. Øh, der er jo nogen, der vil øh, elske at øh, gå overleden øh, på den slags, og... Øh, Og har sådan en en mere vild indstilling til det, der hedder aktier. Og så er der jo også nogen, der bare gerne vil have, at at udsvingene er så små som muligt. Så det kommer jo helt an på, hvad man har af temperament og mål.
0: Okay, så det, det vil du ikke...
1: Ja, altså det jeg tror jeg, det, det vil, jeg, vil jeg ikke bevæge mig ud i at sidde og rådgive om, hvad, okay. hvad, der, hvad der er det rigtige. Okay,
0: så siger jeg noget, og det er slet ikke rådgivning, men øh, jeg har lavet sådan en, øh, det jeg kalder smørbrødsmaden, ja. Øh, ja, hvor vi har fondene i rugbrødet, og så har vi enkeltaktionen som pålag, så har vi lidt måske guld crowdlending, nogle alternativer af ja. i magnesen, øh, og så helt op på kassen der har vi så de der microcap, small-cap, meget volatile ja. aktier. I min optik, med meget begrænset viden jo, så vil jeg sige, at den slags højrisikable investeringer hører til op på niveau. Så det er bare til dem, der lytter med derhjemme, at så I har et eller andet, så I ikke tænker, at jeg synes, det lød som om Simon sagde, at jeg godt kunne putte 50% i, fordi det var ikke det, var ikke det jeg hørte, Simon sagde. Ja. Jeg hørte heller ikke, du sagde, at det var noget med niveau. Nej, men, men, jeg men jeg synes, det er en rigtig
1: god betragtning, det der. Altså,
0: ja, det er, er højrisikabel ja, investering i ja, hvert fald, det og man kan bestemte. risikere at investere, eller med det er at tabe bio, meget. det
1: er biotek jo i det hele taget. Ja. Altså, øh, hvis man vil investere i noget, hvor man kan opleve at tabe 80% på en dag, så
0: Skal man bare så
1: biotek det rigtige sted. Hvad, hvad og det han
0: sagde her, det var altså, at man kunne risikere at tabe 80% på en dag, så du har hørt det nu øh, flere gange. Øhm, godt. Så det var lidt om andre øh, aktier, der havde klaret det godt. Um, er det de samme aktier, som har klaret det godt gennem denne her krise, som også klarede sig godt gennem finanskrisen, eller kan du sige noget om de forskelle, der har? Det handler? kan
1: jeg faktisk sige. Uh, det er det simpelthen lige præcis. Er det det? Det er det. Okay. Uh, um, jeg lavede en opgørelse, hvor jeg prøvede at kigge på de nuværende uh, 20 største danske aktier, og så uh, har set på, uh, hvordan de så performede under nedturen uh, under finanskrisen. Og øh, det, jeg kom frem til, det var, at øh, det var faktisk præcis de samme syv aktier, som lå i toppen af markedet under øh, den store nedtur under finanskrisen, som under den store coronanedtur. Og under finanskrisen, der faldt de, de altså, øh, noget mere, der faldt de faktisk, jeg tror, det var 54 procent, de her øh, C20-aktier fra, øh, fra toppen. Ja. Men, øh, men, men øh, det synes jeg egentlig, at øh, det var en ret sjov konklusion øh, øh, at gøre sig, fordi øh, det viser i hvert fald, at, at, at når der er nogen, der siger, at defensive aktier de er modstandsdygtige, så er det i hvert fald bevist det nu med, øh, med 12 års mellemrum, at, øh, at, øh, at, at, at ja, det er faktisk de samme aktier, som, som, øh, som er gode at ligge i. Øh, og når kan du kommer nævne priser. et par af dem? Jamen, det er, øh, det er øh, ambu og koloplast og øh, Novo Nordisk, jeg tror Lundbæk var med på listen, æ, Tryk, æ, Simcorp æ, var også med. Æ,
0: og fællesnævneren her, det er jo medicinal. Æ,
1: <laughs> det er
0: f- fire af dem i hvert fald. Ja, fæld,
1: ja altså, æ, det er regel. i hvert fald selskaber med sådan en stabil forretningsmodel, hvor pengestrømene de, de, de gerne ruller ind sådan rimelig uhindret af en økonomisk krise. Altså insulin, det skal folk bruge, uanset om... Mm. om øh,
0: Ja om, om er, er, ja,
1: om der er en krise uden for vinduerne eller
0: ej. Ja, okay. Hvilken rolle mener du, at, at finansmedier medier, som, som I for eksempel bør, sådan spiller i investeringsverdenen sådan i et bredere perspektiv? Hvad er jeres rolle?
1: Jamen, vores rolle er at klæde klæ investorerne på. Altså, noget af det, jeg faktisk nogle gange forklager over i min mailbox, det er, at, 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 at vi kan, altså, nogen, en uge kan vi have et interview med en, der siger, at aktien, øh, ser undervurderet ud og ser store øh, muligheder. Og så øh, ugen efter kan vi så måske øh, godt finde på at have en, der siger det modsatte. Altså, at,
0: øh, og, så er det, at, bliver og så
1: bliver man forvirret, og så, så skriver folk til mig, kan I slet ikke forstå det, kan I slet ikke styre på det, uh, Men men det er ikke vores rolle at at sige, om tingene skal op eller ned. Vores rolle er at samle så mange holdninger og kvalificeret input og putte perspektiv på tingene. Og så må folk læse det, og så må de gøre deres egen analyse ud fra det. Og der tror jeg, at bringe så mange holdninger til bordet som muligt er kun godt for det. Og så så må folk investere for det og, og lægge en strategi ud fra, hvad de tror på.
0: Bruger I nu mit, mit Facebook-feed, der, der får jeg, du ved, jeg har stjernet mange af nyhedsmedierne, ja. af de, altså af de seriøse nyhedsmedier, så det, det er næsten det eneste, jeg ser, når jeg logger ind, så hvorfor kommer det alle de der, hvad, hvad har I sendt ud i dag, eller inden for den sidste time. Og jeg har bemærket, at der er mange, der bruger det, som du hedder clickbait, kommer med nogle overskrifter, som... Man får lyst til at trykke på Og som man måske ikke nødvendigvis Bliver hverken trykker eller klogere af Bruger I meget af den slags?
1: Altså clickbait Der vil jeg sige nej. Altså
0: dramatiske overskrifter men,
1: men, men der er jo forskel på At lave clickbait og så lave interessante overskrifter Men clickbait det er jo Hvor man lover en ting i overskriften Som man så ikke får ned i teksten Så jeg, jeg er helt klart tilhænger af, at man laver nogle interessante overskrifter, men der skal være et dækning for det i artiklerne. Yeah, yeah. Og det er jo noget, som nyhedsmedier vi arbejder meget med, fordi der er jo ikke meget ved, at man sidder og bruger to dage på at lave en eller anden uh, helt vild uh, interessant ingen, <laughs> artikel. Og så giver man den verdens kedeligste overskrift, og så får man ingen læsere. Nej. Altså, man, det, giver jo, det giver jo egentlig... Altså, jeg får da selv et kig af, hvis jeg laver en eller anden Ja, så kan se, at det vil folk gerne læse. Ja. Altså, øh, jeg tror måske, så, heller,
0: det kan også være, at det ikke er så meget clickbait, men, men de der sådan overdramatiske overskrifter, hvor at, at der er så aktiemarked, bøder, ja. du ved, og man tænker, åh nej, nu skal jeg sælge min aktie, ja. fordi det hele er det, det,
1: det prøver vi i den grad at undgå. Ja. Jeg kan faktisk huske, at vi havde en snak på redaktionen, da, da det, al det her corona det ligesom begynder at spise til, og hvor at, at vi snakker meget om det der med, at det skal ikke være os, der puster til ilden. Altså, det er så dramatisk, det der ja. sker, at vi skal i hvert fald ikke gøre det, gøre det vildere, end det er. Det er ligesom, jeg har også selv en aversion imod det der med, når man skriver, at øh, danske aktier er kollapset, eller, øh, øh, Lige præcis. Øh, eller øh, et styrt dyk, eller sådan noget. Fordi ja. hvad er det? Altså, det nytter jo ikke noget, man skriver, at noget er kollapset, når det også åbner dagen efter. Altså der skal man jo også kunne, kunne skrive noget, når det så falder endnu mere. Eller, ja. altså, man skal passe på med at, at, at opbruge altså for, for hurtigt. Ja. Så jeg synes, altså min personlige holdning er, at man skal lade, lade begivenhederne tale for sig selv i sådan en situation, ja. og så lade være med at... at, at og skøve det, det voldsomt op, fordi det er slet, slet ikke nødvendigt.
0: Nej, det gør mig utrolig glad at høre, at I har fokus på det, fordi jeg synes, det er virkelig en uskik, når man, fordi I har jo stor magt, fordi vi sidder herude og ved, har nogle helt almindelige liv, og ved i en eller anden forstand meget, meget lidt i forhold til, hvor meget I ved, så I, I kan gøre en stor forskel ja. i begge retninger. Ja, men jeg ja. synes
1: også, når man handler om enkeltaktier, hvis man ser en overskrift, der hedder et eller andet med... Norwegian i styrtdyk, og så går man ind på den, og så, så er aktien måske faldet 6-7%. Det synes jeg er helt unødvendigt at skrive sådan noget, og jeg synes simpelthen heller ikke, at det er rigtigt. Altså at en aktie falder i, i omegnen af det, er jo ikke et styrtdyk. Altså,
0: slet ikke i den her tid Men Nej, nej, men
1: altså... <coughs> Hvis, altså, jeg synes, det er at man skriver styrtdykk hvis, hvis den vil, de der er faldet 80%, eller eller andet, men man skal lade være med at, at skrue tingene op til mere, end, end de er. Ja. Jeg synes godt, det er netop med Norwegian, som er en af de aktier, der virkelig ja. har fået øh, ja. ordentlig tur ned her undervejs. Hvis man sådan ser på den samlede øh, tur ned, så kan man godt sige, at den har været i et styrtdyk. Men det der med sådan at konkludere på små, eller mindre daglige bevægelser, og så skrive det op sådan, det, det, det øh, det synes jeg bestemt ikke, man skal
0: øhm, Helt kort, øhm, har du med din meget store indsigt i feltet råd til private og potentielt nye eller nyere investorer? Jeg
1: tror, det der med at have en strategi og så holde fast i den, det er enormt vigtigt. Og øh, altså, det lyder, det lyder egentlig ret kedeligt, men, <laughs> men, øh, men det der med at holde hovedet koldt, øh, det er i hvert fald... Det der har bevist sig indtil videre under den her coronakrise, at, at dem, der har holdt hovedet koldt og har holdt fast, det er dem, der er kommet bedst ud af det. Ja. Øhm, dem, der har solgt øh, lige da frygten var allerstørst, det, øh, det går ondt nu. Ja. Øhm, og øh, altså, hvis man ligesom har lagt sig en strategi, og man har sagt, jamen jeg, jeg, jeg har den her risiko, så, man, så, så man er man nok også nødt til at stå det igennem, når, når faldene så kommer. Selvom ja. at, øh, at det kan da være ekstremt ubehageligt. Øh, og øh, det kan jo gøre ondt at tjekke netbanken, øh, når at, øh, pengene bare flyver ud i det rene ting. Så kan inntil. man med
0: fordel lade være med at føle så meget med, hvis man en strategi, når man er lang. Er,
1: er meget, meget klogt. Der er jo ingen ja. grund til at, at pine sig selv ud <laughs> um, men, men Men det der med, hvis man så ligger med en høj risiko, og man så... Lige pludselig i nedtur begynder at skrue den ned til meget lav risiko eller tage penge ud på siden, så kommer man ikke mere op igen, Nej. når markedet vender. Nej. Øhm, så hold
0: fast i strategien så... og tage sommerhus?
1: Ja, det tror jeg er bedre. Yes, øh, godt. Og så tror jeg, at hvis man egentlig ikke uh, kan de risiko, så skal man så for at få start og køre med en lav risiko i stedet. Ja. Ja. Øh, og, så, uh, og så leve med at afkaste det mindre.
0: Ja, så jeg tænker, for ikke at slutte ved det lavere afkast, så øh, hold hovedet koldt og tag sommerhus.
1: Ja, <laughs> det er
0: budskabet. Uh, tusind tak, fordi du ville være med, Simon. Det var det, vi nåede. Uh, jeg ved, at du har rigtig meget mere at byde på. Måske kan vi, uh, kan vi få dig med igen en anden gang. Så tak.
1: Og det til, uh,
0: til jer, der lytter med dig hjemme uh, Du kan følge Ufelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube Og LinkedIn for så vidt uh, Feedback er altid velkommen Har du rigsros eller forslag, så send os endelig en mail På kommunikationsnabel af Du er meget velkommen til at give os en rating ind på iTunes Du er også velkommen i både Aktieklubben Danmark Og Kvindelogen, vores to store investor-communities Som er op omkring 12.000 mennesker nu um, Og så er der bare tilbage at sige Tusind tak, fordi du lyttede med